0: år 2020 har varit en mycket speciell tid. Vi kommer att minnas och prata om den länge. Coronapandemin gjorde att vi tvingades ställa om. Mycket kommer att inte bli se likt efter den här tiden. Annat kommer att bli nästan som vanligt. Almedalsveckan ställdes in och partiledarnas tillfälle att hålla ett sommartal i Visby inför en månghövdad publik försvann. Men behovet av ledarskap är lika stort som någonsin. Så varför inte lyssna på några företagsledares tankar och idéer i en föränderlig tid? Jag heter Göran Hägglund. Årets Almedalspratare är fem företagsledare som berättar om samhällsutmaningar, innovativa lösningar och engagemang. Ledarskap är alltid av betydelse, men inte minst i omtumlande tider, som nu. Alkoholen har en stor och viktig plats i många människors liv. Inte minst så här i sommartider. En kall öl, ett gott vin eller en festlig drink. Men när blir det för mycket? Och hur ska jag som chef och ledare agera? Hur tar man det samtalet med kollegan eller vännen som man tycker dricker för mycket? Karin Hagman är vd för företaget IQ som jobbar med alkoholinformation. Hennes tidigare arbetsgivare var fackförbundet kommunal som hamnade rejält i blåsväder på grund av attityden till alkohol. Idag är det annorlunda. Det berättar Karin Hagman om.
1: Jag sitter på en middag med ledningen på mitt jobb och flera externa gäster. Det är kväll. Jag är trött. Och hade hellre varit hemma med min familj. Som så ofta krävde mitt jobb som chef på ett stort fackförbund att jag medverkade på den här typen av middagar. En av mina överordnade dricker alldeles för fort och alldeles för mycket. För att det inte ska märkas börjar jag dricka i samma takt. Jag låtsas att allt är helt normalt. Dagen efter pratar jag om det som hände med en annan chef på arbetsplatsen. Igår kväll blev det så himla jobbigt, säger jag. Jag vet, svarar han, men det är bara så det är, det går inte göra något åt. Drickandet var skamfyllt och skulle försöka döljas. Men hur kunde det bli så? Hur kommer det sig att man inte gör som man borde eller ens vill kring alkohol? Det är en av de saker jag tänkte prata om idag. Nu tror jag att du som lyssnar tänker att det där är väl inga konstigheter. Jag vet hur man ska göra och hur man ska bete sig. Det vet väl alla. Arbetsliv och alkohol, det är ingen bra kombination. Men jag vet också hur det ska vara. Och ändå, precis som jag beskrev, kan man dras in i kulturer och situationer som inte är något man står för själv. Och ändå är det så svårt att göra något åt. Så nu ska vi prata om alkoholkultur, främst i arbetslivet. Varför vi i så hög grad styrs av invanda kulturella mönster. Och självklart kommer jag även prata om hur du kan agera, både som medarbetare och som chef kring alkoholfrågor i arbetslivet. Jag heter Karin Hagman och är vd för IQ-initiativet. IQ arbetar med normer, attityder och värderingar kring alkohol. Vi gör undersökningar om alkohol och drickande- och väldigt mycket kommunikation- för att få människor att reflektera kring sitt drickande. Du kanske har sett några av våra reklamfilmer. IQ är ingen nykterhetsorganisation- vi vill skapa reflektion och eftertanke kring hur man dricker och varför man dricker för ett smartare förhållningssätt till alkohol. En av de svåraste sakerna i mitt jobb som vd på IQ är att inte moralisera kring drickande och alkohol. Då tror jag att många slutar att lyssna då nästan alla vuxna i Sverige dricker och de flesta klarar att hantera sitt drickande bra. Alla kan dricka smartare och bete sig bättre kring alkohol. Alkohol får inte vara en ursäkt för ett dåligt beteende- och som vuxen måste man ta ansvar för sitt eget mående- men även ta ansvar för hur man påverkar andra när man dricker. I mitt arbetsliv har jag stött på och varit i flera olika alkoholkulturer. Det har säkert sett olika ut för dig med när du tänker tillbaka. Jag började mitt arbetsliv i restaurangbranschen för många år sedan- och där dracks det ofta för att varvas ner efter stängning. Det var inte någonting som ifrågasattes för en person fick tydliga alkoholproblem. Då var det den personen som var problemet, inte jobbets alkoholkultur. Alla andra kunde fortsätta som tidigare. Något senare i livet tyckte jag som ung kvinna ofta att det kunde bli besvärligt på jobbets fester när det serverades alkohol. Män kom för nära och ville bli intima på ett sätt som kändes oprofessionellt och som aldrig skulle hända i nykter tillstånd. Som kvinna förväntades man bara vara undvikande och inte ta någon strid. Inte göra det obekvämt för mannen. Och som ambitiös ung kvinna på väg uppåt i karriären ville jag inte vara obekväm. Jag insåg att det bara skulle slå tillbaka på mig själv. Sedan arbetade jag många år i en organisation, Hyresgästföreningen- där det aldrig bjöds på alkohol. Ordförande, som då hette Barbara Engman, var stenhård med det. Jag och de flesta andra upplevde det som oerhört skönt. Det var avslappnat och enkelt på jobbets fester. Och nu när vi är inne på fester med jobbet- kan inte vi chefer ha lite dålig fantasi kring det? Jobbfesterna är fortfarande så traditionella i Sverige- vi tror att det måste bjudas på alkohol på sommaravslutningar och julfester, att personalen kommer tycka att vi är tråkiga annars, eller att festen är tråkig. Men jag tror med min erfarenhet att de allra flesta skulle tycka annorlunda. I en undersökning som vi på IQ har gjort svarar majoriteten, nära åtta av 10 att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. Så istället för att göra samma fest som du alltid har gjort nästa gång har jag en utmaning till dig som är chef. Fråga personalen vad de vill göra för något. Kanske vill de sticka ut i naturen och sätta upp campingkök, gå en matlagningskurs eller något annat. Vi har i Sverige och över hela världen en stark hälso- och träningstrend just nu. Dina medarbetare vill säkert röra på sig och göra något kul. Men när fick vi den rådande alkoholkulturen på Sveriges arbetsplatser? Ja, när man ser tillbaka i historien ser man att kopplingen mellan alkohol och arbetslivs sett olika ut. Men de har hängt ihop i årtionden. På 1800-talet var morgonsup vanligt på jobbet. Man drack brännvin som vi dricker kaffe idag. Alkoholkonsumtionen skapade stora problem på den tiden, både medicinska och sociala. Sen kom industrisamhället där vi skulle vara effektiva och ha strukturerad arbetstid. Arbetsgivare och fackförbund arbetade tillsammans för att minska alkoholkonsumtionen på arbetsplatsen. Men när vi sen lämnar industrisamhället och går mot tjänstesamhället blir det en mer tillåtande attityd till alkohol i arbetslivet. Under 1980-talet inspireras svenska företag av USA och Japan- i den arbetskulturen vill man skapa lojalitet och identifikation med företaget hos de anställda. Mer tid på arbetet och gränserna mellan fritid och arbete suddas ut. Här gör alkoholen en comeback i svensk arbetskultur. Och det är väl där vi befinner oss nu fortfarande? Eller håller det på att förändras igen? Det kan se olika ut i olika branscher tror jag. Men attityden till alkohol förändras på flera sätt. Alkohol har blivit en del av vår vardag. Lite som vilken dryck som helst. Det är lätt att gå på en after work en vanlig onsdag. Alkohol blir ett sätt att skapa vi med arbetskamraterna- och en lojalitet med arbetsplatsen. Här är ett exempel från mitt eget liv. När jag började på min tidigare arbetsplats, Fackförbundet Kommunal- gick det inte lång tid innan jag kände av alkoholkulturen. Och det känns okej för mig att prata om detta nu- då Kommunal efter sin kris 2016 slutat helt med att bjuda på alkohol. Det är jag väldigt stolt över att ha varit en del av. Men innan dess hade några ledare ett osunt förhållningssätt till alkohol- och det spred sig till de anställda. För att vara med, för att vara en i gänget- Fick man inte vara någon som spottade i glaset- då blev man kategoriserad som tråkmons. Detta gällde naturligtvis inte alla chefer och ledare- men det var en av flera rådande normer. För att förstå varför detta accepterades- måste man förstå hur starkt grupptryck är- och hur vi människor fungerar. Vi är sociala varelser som vill bli omtyckta- och vi överlever genom att anpassa oss efter andra. Så fungerar människan. När det kommer till sociala sammanhang styrs vi till stor del av normer och andras förväntningar. Och vad vi tror är andras förväntningar. Vi är flockdjur och vill passa in i gruppen. Rädslan att hamna utanför den sociala gemenskapen är mycket stark hos oss, vilket gör det svårt att sätta gränser. Det resulterar i att vi hellre tillfredsställer andras förväntningar än ifrågasätter dem. Det finns många situationer där de flesta av oss upplever att det finns en stark förväntan att dricka alkohol. Har du till exempel tänkt på att om man ska dricka alkohol och umgås så ska alla dricka och gärna lika mycket- för många är det självklart, men det kan bli knepigt i jobbsammanhang. Vi på IK har undersökt detta och drygt 8 av 10 i den undersökningen svarar att det finns en förväntan att dricka alkohol i sociala sammanhang. I åldersgruppen 18-34 år i siffran 94 procent. Alltså upplever nästan alla i åldern 18-34 år att de förväntas dricka alkohol i sociala sammanhang. På kommunal fanns en alkoholkultur där man drack när man hade möjlighet. Det var ett viktigt sätt att umgås och att skapa allianser. Och det var chefer som satte den normen. Som chef är du en förebild och en normsättare. Din inställning påverkar och avgör alkoholkulturen. Så trots att jag var en egen tänkande person så drack jag också när jag arbetade på kommunal. Jag ville vara en i gänget. I en stor organisation så finns det många chefer och väldigt många av oss upplevde alkoholen som problematisk i organisationen. Det tog mycket energi att prata om det, men ingen gjorde något. Vad vill jag säga med det? Jo, att det är svårt att lösa problem som enskild medarbetare eller mellanchef. Man skapar egna strategier- jag tror på att gå samman och på så sätt lyfta problemet tillsammans. Som chef har man ett ansvar, men även chefen har en chef- och högsta ledningen är oerhört viktig. Ytterst är det de som sätter agenda och kultur på arbetsplatsen. Men var färdigt tänkt kring din egen hållning. Vad är ditt förhållningssätt till alkohol? Det var inte jag- och det gjorde det svårt att tacka nej och sätta gränser för mig. Och var inte rädd att vara obekväm om du oroar dig för någon annans alkoholvanor. Lita på din magkänsla. Du behöver inte vara expert för att omtänksamt fråga om en medarbetares mående. En tidigare kollega till mig, nu nykter alkoholist, berättade en fin historia. Det var hennes chef som hjälpt henne ta tag i alkoholproblemen. Genom att fråga hur hon modde och hur mycket hon drack fick hon min kollega att söka hjälp. Först blev jag arg när jag blev konfronterad och gick till attack och försvar. Men sen började jag tänka och sen tog jag hjälp. Idag anser jag att min chef räddade mitt liv, berättade hon. Det här ser jag som en uppmaning till oss alla, både som chefer och arbetskamrater. Lova dig själv- även om jag vet att det är jättesvårt. Sträck ut en hand när din magkänsla säger dig att något är fel. Och nu, under pandemin, har du ett ansvar att verkligen känna efter hur det står till med medarbetare och kollegor som sitter hemma och jobbar. Här är några saker som jag tycker att du som chef ska tänka på. Tänk efter före. Ska vi verkligen bjuda på alkohol eller inte när det är fest? Var restriktiv om det ska bjudas på alkohol. Sätt en maxgräns och låt de som vill dricka mer betala själva. Arrangera jobbaktiviteter som är attraktiva- även för de som valt att inte dricka alkohol eller inte vill dricka så mycket. Säkerställa att det finns många och bra alkoholfria drycker. Och om ni har en alkoholrelaterad incident, vi vet alla vad det kan vara. Ta tag i den direkt, prata med de inblandade och informera de som behövs så det inte skapas rykten. Som chef är du en förebild. Fundera över vilka signaler du själv sänder när det gäller alkohol. Det du gör och säger påverkar dina medarbetare. Vad händer hos mig som medarbetare om jag befinner mig i en dålig alkoholkultur? Jo, det blir oroligt och mycket energi går åt till fel saker. När chefer och medarbetare i olika konstellationer dricker tillsammans ofta så blir det oklarheter och olika maktcentrum där informella beslut fattas på grumliga grunder. Vilka var ute igår? Vad sa han? Vad hände? Får man göra så här? Ni vet snacket och det tar mycket energi från medarbetarna. Och som medarbetare kan man dricka mer än man tänkt. Eller så avstår man från att gå på personalfester, jobbsammankomster eller afterworks för att undvika alkohol och känslan av att inte passa in. Och slippa få frågan om varför man inte dricker. Alkohol kan bli exkluderande. För den enskilde medarbetaren som druckit för mycket blir det jättejobbigt. Till exempel att gå på möten med människor man varit rejält berusad med dagen innan och bli tagen på allvar. Det ger ångest. Den alkoholkultur ni har på arbetsplatsen kommer påverka hela verksamheten. Både ur arbetsmiljöperspektiv och verksamhetsperspektiv. Mina erfarenheter är att alla kan göra något och här är några saker du kan börja med. Alkoholpolicyn. Många kanske vet att det finns en alkoholpolicy, men inte vad den innehåller. Prata om den och inte minst inför fester. Alla måste veta vad som gäller. Högsta ledningen ska vara med på båten. Få dem att förstå hur stora vinsterna är med ett preventivt arbete. Här kan man behöva vara pedagogisk såklart för att frågan ska prioriteras. Prata med varandra. Hur vill ni ha det på arbetsplatsen? Ifrågasätt alkoholkulturen tillsammans. Kom ihåg, majoriteten av medarbetarna kommer gilla tydlighet och ordning och reda vad gäller alkohol. Alla tjänar på en restriktiv alkoholkultur. Hur skulle jag göra idag? om jag hamnar i den där situationen- som jag beskrev i början av det här sommarpratet- när jag var på fest med chefer som drack för mycket. Jo, jag hoppas att jag inte skulle gå in i ett medberoende- och börja dricka mer själv. Jag skulle redan innan festen göra klart kring- hur mycket och om det skulle bjudas på alkohol- och jag skulle bestämma mig själv för hur mycket jag skulle dricka- och hålla mig till det oavsett. Och slutligen- om min chef drack för mycket skulle jag som medmänniska fråga hur henne modde och berätta att jag kände mig orolig av omtanke. När vi spelar in detta står vi inför semestertider. Som ett sista medskick till dig vill jag att du funderar över ditt eget förhållande till alkohol och semester. Att dricka lite mer när man är ledig behöver inte vara ett problem- men det finns inga nivåer för riskfritt drickande. Så fundera på vilken roll alkoholen ska spela för dig under semestern. Du är värd en semester där du laddar batterierna och tar hand om dig och dem runt omkring dig. Tack!
0: Du har lyssnat till Karin Hagman, vd för företaget IQ. Hon är en av årets Almedalspratare-